0: sehr, sehr ruhig.
1: Aber auch hilfsbereit. Weißt du noch, als wir im Sushi-Restaurant keine Ahnung hatten, wie das funktioniert? Wir ja. haben einfach das Essen nicht vom Band gekriegt. Das war so eine Art Kuppel. Und wir mussten den 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 Teller da drunter auf eine bestimmte Art und Weise hochheben. Das wussten wir aber nicht.
0: Wir haben versucht, diese Kuppel aufzumachen. Das war wahrscheinlich Teil. <lacht> <lacht> der aus und Die haben uns dann geholfen. Ja. Ja,
1: Und wir wussten auch nicht, woher wir den grünen Tee kriegen. Also wir wussten halt auch nicht, was das für Pulver ist. Also weißt so, so grünes Pulver, das nutzt man doch nicht zum Tee. Das kennt man doch nicht. Mhm. Und der, die Frau hat einfach alles für uns gemacht. Sie hat uns Tee eingeschenkt, sie hat uns gezeigt, wie wir die Teller rauskriegen, sie hat uns gezeigt, wo wir die Stäbchen herkriegen, wo Ingwer ist, wo, was Soja ist und so weiter.
0: Hm, fühlt sich schon so ein bisschen wie so ein kleines Kind, wenn man das erste Mal hier ist. Aber... <lacht> Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Alex und Lars. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören.
1: Also jetzt gerade sind wir in Japan und... Wir wollen deshalb direkt den, auch den Podcast dazu aufnehmen und ihn dir dann aber im April, so April rum, ähm, online stellen.
0: Krass, so lange noch? Wir ja. Sind wir sind ja schon in jetzt. Island.
1: Genau. Wir, sind jetzt, wir haben jetzt März. Wir haben viel erlebt. Wir können nicht alles irgendwie...
0: Hm. Sagt man eigentlich auf Island oder in Island?
1: Das ist eine Insel. Auf Island.
0: Hm. Macht Sinn, ja. Egal. Japan.
1: Japan. Wir sind in Japan, jetzt gerade aktuell in Tokio, und ab morgen werden wir getrennte Wege gehen und deshalb muss jetzt unbedingt noch dieser tolle ähm, Podcast her. Hm.
0: Mm,
1: wir waren drei Wochen in Kyoto und haben dort ein Haus gemietet für diese drei Wochen.
0: Aber nicht direkt in Kyoto, sondern in das ist Circa 15 Kilometer südlich zwischen Kyoto und Nara. Mhm. Nara ist eine andere coole Stadt.
1: Genau. Und von dort aus haben wir dann Kyoto und auch Nara besucht und haben äh, ganz viel erlebt und hatten halt immer eine Base. Also wir hätten auch eigentlich vom Süden nach Norden fahren können, mhm. mit dem Shinkansen zum Beispiel und mit verschiedenen ähm, Bussen und Bahnen. Aber wir haben uns gedacht, dass wir gerne lieber an einem Fleck bleiben und von dort aus alles sehen.
0: Ja, war auch, fand ich, die richtige Entscheidung. Also finde ich viel, viel cooler, ähm, als ständig rumzureisen.
1: ja. Das wäre halt wieder sehr anstrengend gewesen, ne? von A nach B.
0: Ja, und so haben wir richtig viel geschafft in der Zeit. Ja. Wir ein eigenes Haus und bei drei Wochen kann man sich auch ganz gut einleben.
1: Ja, bevor wir noch genaueres erklären, willst du zurückkommen nach Japan?
0: Ja, definitiv.
1: Das heißt also, wir werden sowieso irgendwann nochmal was äh, anderes sehen von Japan.
0: Ja, wobei ich glaube ich trotzdem nicht durch Japan reisen würde, sondern ich würde mir einfach einen anderen Ort suchen, wo ich dann auch wieder die gleiche Zeit hätte. Mhm. Oder länger. Weil du kannst ja hier mit dem Visum, glaube ich, 90 Tage bleiben. Ja. Das ist ziemlich cool von daher. Und auf jeden Fall mit Lenny, weil hier gibt es natürlich krass viele Pokémon.
1: Ja, stimmt. Weil
0: die sind alle super Pokémon-verrückt.
1: Ja, das stimmt. Da sind selbst die Erwachsenen ständig am Spielen. Immer mhm. wenn man durch die Stadt geht, sieht man irgendwo so ein paar Menschen stehen und äh, am Handy tippen und machen und tun.
0: Gestern waren wir, wo waren wir? Bei dem Shibuya Bahnhof, wo diese große Kreuzung ist. Ja. Da haben wir einmal eine Familie gesehen, also Vater, Mutter und ein kleines Kind, die haben alle drei Pokémon gespielt. Und wir haben auch ein älteres Ehepaar gesehen, die waren bestimmt schon, keine Ahnung, 60, 70 oder so, die waren auch am Pokémon spielen. Und die standen da alle und haben wahrscheinlich zusammen in einer Arena gekämpft.
1: Ja, das war Total sehr witzig. Krass. Mhm. Die haben ja. sich auch alle so platzsparend hingestellt, sodass man sie nicht umrennt. Und dann hingen sie am Handy.
0: Ja. Also man sieht das immer, wenn die diese Gruppen sich so sammeln und da ganz viele am Mo herumtippen sind am Handy, dann weiß man immer, oh, hier ist gerade ein Pokémon-Kampf. Ja. Das ist schon lustig. Und teilweise spielen die auch mit zwei oder drei Handys.
1: Also können wir jetzt mal weggehen von dem Thema, ist nicht so interessant für mich.
0: Ja, aber das hat auch mit Japan zu tun. Achso, okay. Aber ja. Gut, ich also habe also übrigens auch vier neue Pokémon gefangen. Das nur nebenbei.
1: <lacht> wir waren auch in einem Pokémon-Café und haben Pokémon-Store besucht für den Lenny.
0: Mhm.
1: Also haben wir alles gemacht. Alles für den Lenny. Gott sei Dank, alles für den Lenny. Nur wegen Lenny, ja. ne? Machen wir nicht wegen Lars. Mhm. Nein, nein. Das große Kind möchte auch gerne beschäftigt werden. Ja, wir waren nicht direkt in Kyoto. Kyoto, das hat mir gesagt. Und dort, wo wir waren, das war eher so eine... So eine Dorfgemeinschaft, also so wie bei uns ein Dorf, war das dort auch eher so dörflich. Es waren sehr viele alte Menschen unterwegs und die waren immer sehr, sehr freundlich und waren sehr glücklich darüber, dass wir da waren. Denn die haben uns immer angeguckt und angegrinst und auch manchmal Konnichiwa gesagt, also Hallo. Mhm. Und äh, wir haben dort unsere Lieblingsrestaurants herausgefunden, waren immer fleißig einkaufen im Supermarkt. Denn dadurch hatten, also wir hatten jetzt einfach wieder eine Küche und konnten uns selbst versorgen. Und wir empfehlen das auch in Japan. Das Essen hat einfach ein bisschen mehr gekostet, wenn man essen geht. Also so wie in Deutschland eigentlich. ne
0: Kommt drauf an, was man isst. ne Also wenn man so in ein feines Restaurant geht, dann schon. Aber wenn du so Running Sushi oder so ist dann kommst du dann mit 10, 15 Euro für zwei Personen eigentlich schon hin.
1: Ja, wir waren auch immer sehr voll.
0: Ja, aber du kannst ja auch locker das drei Vierfache ausgeben. Das ist auch mhm. kein Problem.
1: Aber in Kyoto selbst war das Essen doch noch mal eine Schippe teurer. Also ja, in Kyoto Essen ist schon teurer. Ähm, ist ja auch klar auf dem Land ein bisschen billiger, aber ähm, Sushi war immer eigentlich das billigste, was wir gegessen haben.
0: Mhm.
1: Ja. Und noch billiger war eben, es selbst einzukaufen und selbst zuzubereiten. Also die typischen japanischen Sachen haben wir nicht selbst zubereitet, aber in diesen ähm, Supermärkten gibt es schon fertiges Sushi und Gyoza zum Beispiel.
0: Ja, witzigerweise alles, was man in Restaurants essen kann, kann man sich auch komplett fertig schon im Supermarkt kaufen. Ja. Also es gibt die, es gibt das Sushi komplett fertig, Okomiyaki, die Gyoza, alles. Ja. Also eigentlich musst du gar nicht essen gehen.
1: Ja. Also wir haben immer gefrühstückt zu Hause und dann eine andere Mahlzeit noch zu Hause zubereitet und äh, einmal am Tag haben wir auswärtig gegessen.
0: Mhm.
1: Meistens Sushi oder Okonomiyaki. Ja. Unsere Lieblingsspeisen ähm, würde ich sagen. Ja. Die Unterkunft hat so etwa 1000 Euro gekostet. Wir waren ähm, sehr, wie nennt man das? Wir waren selbstständig, also wir mussten jetzt nicht auf die Besitzer achten und da fragen, ob sie uns das Haus sauber machen oder so sondern wir haben einfach drei Wochen ganz normal gelebt, als würden wir in Japan leben.
0: Mhm, genau.
1: Also Weil da war eine alte Fällen Dame, müssen. die
0: hat uns zu Anfang reingelassen und hat uns auch am Ende rausgeworfen, Punkt 11 Uhr, ja. zum Auschecken. <lacht> und ansonsten waren wir komplett auf uns gestellt. Ja. Ja. Das war sehr cool. Und ein komplettes Haus für uns halt auch. Ja. Das hätten wir in Kyoto Kyoto auch das Doppelte für bezahlt. Mhm. Locker. Und hier ja. haben wir es halt für 1.000 Euro bekommen, ja. für knapp einen Monat. Aber
1: dadurch, dass wir, ähm, wir waren ja sozusagen im Nachbardorf, <lacht> Und da konnten wir trotzdem immer sehr gut nach Kyoto fahren. Also wir hatten da so, um zur Hauptstation zu kommen, braucht man 2 Euro.
0: Ja, aber es, wir hatten fünf Minuten bis zu unserem Bahnhof und dann du 2 Euro und bis in 20 Minuten in Kyoto.
1: Genau. Wir haben aber trotzdem immer so um die 6 Euro bezahlt, weil wir dann natürlich auch nochmal in Kyoto ja. nochmal ein Stück weiter gefahren sind, um die Sachen anzufahren, die wir sehen wollten. Das stimmt. Und bevor wir über die Aktivitäten sprechen, ähm, wir haben etwa 2000 Euro geschätzt, Ausgegeben für ganz Japan. Also pro Person, pro Person mhm. und auch ähm, mit Tokio zusammen. Ja,
0: also war auf jeden Fall, glaube ich, von allen Destinationen in unserem so Sabbatjahr doch mit die teuerste. War sogar teurer als die USA, wo ich echt viel mit Lenny gemacht habe. Ähm, aber trotzdem war Japan echt teuer mhm. im Verhältnis. Ansonsten, ich finde es eigentlich okay. Es also, gibt jetzt hier kein Vermögen aus, wenn man's, man muss es nicht. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was sehen. Und der Shinkansen zum Beispiel von Kyoto nach Tokio, der hat ja auch mal locker 150 Euro gekostet.
1: Mm. Pro Person oder von uns zusammen?
0: Für uns zusammen. Aber das ist trotzdem schon ordentlich, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Es gibt ja auch diesen Railway Pass.
0: Ja, der kostet für sieben Tage irgendwas um die 500 Euro? Oder 14? Ich bin mir gerade
1: nicht Nee, sicher. für 500 Euro hätte es 30 Tage gekostet. 30 Tage? Ja, die große, das große Paket hat ähm, okay. 500 Euro gekostet. Damit hätte man halt auch theoretisch komplett durch Japan fahren können. Ja. Und so viele Fahrten wie möglich machen können. Also ähm, so eine Art All-Inclusive, ich fahre mit dem Zug.
0: Genau, aber dafür muss halt wieder planen und so. Und so konnten wir einfach an einer Stelle sein. Und jeden Tag gucken, was machen wir und ja. ab geht's. Also für, eigentlich nichts geplant.
1: also für uns hat sich dieser Pass nicht gelohnt, weil wir ja nicht den großen Schinkansen gefahren sind vor Ort, sondern nur die kleinen Bummelbahnen, die Locals. Fast ja. Mhm. Und ähm, welche Bahn ist da noch mit included? Weißt du
0: das? Ich glaube, also hier gibt es ja, glaube ich, keine oder nur eine öffentliche Bahngesellschaft. Aber ansonsten sind die ja immer privatisiert. Und ich glaube, dieser Railway Pass, der gilt nicht für alle Organisationen. Ja, das stimmt. Also du kannst halt den Shinkansen fahren, den großen. Und ich glaube auch noch ein, zwei andere Linien. Aber es kann dir halt passieren, dass du dann, wenn du kleinere Züge fährst, dann trotzdem selbst bezahlen musst.
1: Ja, genau.
0: Hier gibt es halt so eine kleine Karte, die kannst du aufladen. Immer, ja, stimmt. Und damit kannst du rumfahren.
1: Das haben wir eben genommen, diese kleine Karte. Und da kommt man immer schnell wieder rein und raus. Genau. Ja, ganz easy eigentlich gewesen. Die Verbindungen sind super, die Züge sind extrem pünktlich und schnell. Wir konnten das super gut planen. Also das von A nach B kommen hier in Japan ist total easy.
0: Das ist echt mega. Wir sind ja einmal in Kyoto mit dem Bus gefahren und das war voll das Chaos. <lacht> also mit, mit dem Zug ist viel viel einfacher, weil die fahren sowieso alle in 5 oder 10 Minuten Takt. Yep. Und bis man da erstmal in Kyoto, da war ja total das Chaos bei den Bussen, bis man erstmal einen richtigen Bus gefunden hat, weil alles japanisch ist, dann lieber Zug.
1: Was auch cool ist in, in den Zügen, dass man immer eine private... Ähm, Sitzheizung hat.
0: Hm, das stimmt.
1: Also da sind halt die Heizungen unter den Sitzen, unter jedem Sitz. Ja. Das ist total cool.
0: Was auch cool ist, dass man nicht telefonieren darf. Also in den Dingern ja. ist es Mucksmäuschen still. Also wir hatten einen, der telefoniert und der wurde direkt ermahnt vom Schaffner, dass er wieder aufhören soll und dann war er vorbei. Ja. Alles wieder still.
1: Also wie sind eigentlich die Japaner so? Was haben wir eigentlich da so mitgenommen?
0: Hm, ziemlich respektvoll gegenüber mhm. anderen Nationen. Also sehr, sehr distanziert, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem super freundlich. Sehr, sehr ruhig.
1: Aber auch hilfsbereit. Weißt du noch, als wir im Sushi-Restaurant keine Ahnung hatten, wie das funktioniert? Wir ja. haben einfach das Essen nicht vom Band gekriegt. Das war so eine <lacht> Art Kuppel. Und wir mussten den, den, den Teller da drunter auf eine bestimmte Art und Weise hochheben. Das wussten wir aber nicht.
0: Wir haben versucht, diese Kuppel aufzumachen. Das war wahrscheinlich total Hämmert <lacht> aus. Und die haben uns dann geholfen, ja. Ja.
1: Und wir wussten auch nicht, woher wir den grünen Tee kriegen. Also wir wussten halt auch nicht, was das für Pulver ist. Also, weißt du, so, so grünes Pulver, das nutzt man doch nicht zum Tee. Das kennt man doch nicht. Mhm. Und der, die Frau hat einfach alles für uns gemacht. Sie hat uns Tee eingeschenkt. Sie hat uns gezeigt, wie wir die Teller rauskriegen. Sie hat uns gezeigt, wo wir die Stäbchen herkriegen, wo Ingwer ist, wo was Soja ist und so weiter.
0: Hm, fühlt sich schon so ein bisschen wie so ein kleines Kind, wenn man das erste Mal hier ist. Aber <lacht> danach ging's.
1: Ja. Und aber was wir nicht lösen konnten, das Problem, war, wenn wir in den ähm, in unseren Lieblingsrunning Sushi kamen und es einfach voll war, weil man wartet dann immer in einem Vorbereich und muss eine Nummer ziehen hm. und dann wird man eben nach und nach aufgerufen und die haben immer nur die Zahl gesagt in Japanisch. Also, du konntest nicht lesen, wer jetzt dran war. Und auf Englisch wurde es sowieso auch nicht gesagt. Mhm. Und da waren wir immer aufgeschmissen. Und einmal waren alle weg und nur noch wir waren übrig. Und dann haben sie gesehen, dass wir auch eine Nummer gezogen hatten. Wir wissen nicht, ob wir rechtzeitig dran kamen oder nicht. Wir haben verschiedene Varianten ausgewählt, entweder wir hatten die Leute, die nach uns waren oder vor uns dran waren, gefragt, welche Nummer sie hatten.
0: Oder wir haben einfach den Zettel gespickt und haben uns dann irgendwo in, in die Richtung gesetzt, weil genau. wir genau wussten, wann wir dran waren.
1: Ja, oder wir haben der ähm, Bedienung Bescheid gegeben, dass wir keine Ahnung haben. Ja. Aber ich glaube, da sind wir früher dran gekommen als die anderen.
0: Mhm. Genau, weil wir wahrscheinlich Touristen sind. Ja, genau.
1: Und ähm, das andere Mal sind, sind wir übrig geblieben und dann waren wir halt schon dann bekannt. Ja. Dann wussten die eben, wann wir dran sind. Ja. Ja, da kamen die sogar mit den Sachen um die Ecke und haben uns die in die Hand gedrückt, obwohl wir noch auf den Bänken saßen. Und dann durften wir essen gehen.
0: Und was auch krass ist, wie engagiert die in ihren Jobs sind. Also sowas Stimmt. sieht man auch, wenn man das vergleicht jetzt in Indonesien, da muss man ja manchmal, weiß nicht, liegen die Leute da rumspielen mit dem Handy, die muss man erst wecken, damit sie einen bedienen. Und hier <lacht> sind die alle so in ihren Jobs drin. Und auch wenn die nichts zu tun haben, dann stehen die da und warten, bis sie was zu tun haben.
1: Die sind auch total aufmerksam. Denn, ja. Also wir kriegen ja immer ein Glas Wasser dazu. Ähm, meistens in den Restaurants und die haben uns das immer aufgefüllt. Du hast gerade zwei Schluck genommen, hast schon wieder ein volles Glas. Hm.
0: Das ist echt krass. Also das ist schon eine sehr, sehr andere Kultur, auch im Vergleich zu Deutschland. Das ist echt krass. Ja. Viel Bock, die alle scheinbar haben zu arbeiten. Also zumindest sieht so aus. Ja, aus. die
1: nehmen sich das zu Herzen und sind gerne für einen da, ne? Ja. Also der Service ist echt Wahnsinn. Ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Japaner hier so montags zur Arbeit kommt und sagt, boah scheiße, schon wieder Montag, ey. <lacht> kann ich mir echt nicht vorstellen, so wie die drauf sind.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass die Japaner extrem viel arbeiten. Nach so ja. ein bisschen Recherche, ist, äh, die haben einfach zu wenig äh, Urlaub, glaube ich. Mhm. Also die arbeiten extrem viel, verdienen auch dadurch sehr viel Geld. Also man merkt das schon, hier sind die Sachen äh, alle viel. ist ja alles viel teurer. Mhm. Vor allem auch die Geschäfte, die haben sehr viele Marken, die sie verkaufen. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir da tauschen wollen einfach.
0: Stimmt. Aber ich glaube, das Durchschnittseinkommen ist auch deutlich höher als bei uns.
1: Okay, Kyoto, was haben wir alles gemacht? Wir haben eigentlich recht viel angefahren. Wir haben das immer so gehandhabt, dass wir einen Tag ähm, ein bisschen gearbeitet haben und äh, zu Hause geblieben sind und den nächsten Tag dann was gemacht haben. Das war so unser Alltag. Hm. Und also mir ist noch der dieser orangene Schrein in Erinnerung geblieben. Da sind wir durchgelaufen.
0: Welcher von den allen?
1: Na, Das waren diese Tore, diese orangenen Tore mit den verschiedenen ja, ja, japanischen ja. Zeichen, ne? Und wir durch den Wald gelaufen sind.
0: Fushimi-Inari-Schrein.
1: Richtig, genau der fushimi Inari-Schrein.
0: Ja, total. Das ist, glaube ich, ein ganz beliebtes Touristenziel. Aber dadurch, dass das so riesig ist, weil da so ein Berg dran hängt, verläuft sich das ganz gut.
1: Ja, man konnte auch sehr weit hochgehen hm. und je höher man ging, umso weniger Menschen waren da. Richtig cool. Ähm, ich werde natürlich all das, was wir jetzt hier sagen, auch verlinken, weil ich weiß, die Worte sind irgendwie manchmal ein bisschen schwierig. Vielleicht sprechen wir es auch falsch aus. Stimmt. Aber ja, ich werde es verlinken. Ein weiteres Ziel, das wir angefahren sind, war der Tempel auf dem Berg, Kurama-dera-Tempel. Und dort, wenn ich glaube, da müsst ihr hin, wenn ähm, Frühling ist, dort werden ganz viele Kirschblüten sein. Und da haben wir auch eine Schulklasse gesehen, die da hochgelaufen ist. Das war eigentlich richtig schön. Hm. War auf dem Berg eben oh.
0: Und die Schulklassen sehen aus wie kleine Pokémon, also die Kinder.
1: Ja, die haben alle, eben alle so eine Schuluniform an ne? und genau. die war gelb.
0: Genau, in dem Fall war sie, glaube ich, einen gelben Rucksack und eine gelbe Mütze. Ja. Super witzig.
1: Die hat man sowieso im Dorf immer rumlaufen sehen, wenn sie zur Schule gegangen sind. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, entweder Pokémon oder überhaupt der Baumeister, ich weiß nicht. Eins von beiden.
1: Egal. <lacht> Eins von beiden. Ja, und sehr beeindruckend ist der Bambusforest in Kyoto. Der war einfach krass. Wie da so die Bambusstäbe nach oben.
0: Und wie dicht wachsen. sie sind. Mhm. Und wie grün die sind. Mm. Richtig knallgrün.
1: Ja, wir sind auch im Winter da gewesen eigentlich und trotzdem war es grün.
0: Ach ja, es war sogar Schnee da. Mm. Da war ein bisschen Schnee. Das passt überhaupt nicht zusammen. Eigentlich Bambus und Schnee, denkt man. Aber es war richtig cool. Mm. Und dann waren wir in Nara.
1: Das war verrückt. Warum? Weil da so viele Rehe frei rumgelaufen sind.
0: Überall. Die ganze Stadt war voll mit Rehen.
1: Also was nicht so cool ist, dass die halt durch die Touristen gefüttert werden. Aber sie werden wenigstens nicht mit Müll gefüttert, sondern mit vorgefertigtem Futter. Ich glaube, dadurch wurden ihnen auch hier oben die Hörner oder Geweihe abgemacht, weil die da sicherlich sehr gefährlich sind, hm. wenn die dich anstupsen. Ja, und die Touristen, die sind manchmal auch sehr unachtsam und sehen dann nicht richtig, wie es funktioniert und sind nicht respektvoll und deswegen haben die wahrscheinlich die abgekriegt.
0: Was war denn was Besonderes an diesen Rehen, was du noch nirgendwo so gesehen hast?
1: Ach so, die verbeugen
0: sich. Die verbeugen sich vor allem, ja. ja
1: das haben wir in unserer Instagram-Story gezeigt.
0: Ich wollte es erst gar nicht glauben. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Zufall gewesen. Aber die verbeugen sich alle, wenn man sich verbeugt, weil die das wahrscheinlich von den Menschen so abgeguckt haben mit der Zeit.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Japaner das schon vorgemacht haben. Und dann mhm. haben die gemerkt, oh, wenn ich mich verbeuge, kriege ich was zu essen. Ja. ist eine Art Belohnungssystem <lacht> und Konditionierung. Und ja.
0: Das sieht verrückt aus. Kann man sich das in den Highlights anschauen bei Instagram? Mhm. Ah ja, okay.
1: Wir ja. haben übrigens zwei Highlights für Japan.
0: Okay. Und in einem gibt es ein Reh, was sich vor dir verbeugt, ne? Mehrmals. Ja. Ja. Lustig. Richtig, richtig.
1: Ja, und dann wollten wir unbedingt natürlich die Geishas sehen. Und äh, wenn man sich so in den Tempelbereichen aufhält, dann sieht man die überall. Also es sind keine echten Geishas, sondern es sind einfach Japanerinnen, die sich als Geisha verkleiden und dann zu dem Tempel gehen und schöne Fotos machen.
0: Aber nicht nur. Ich glaube, es sind auch einige dabei, die vielleicht jeden Tag so rumrennen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Geishas und Maikos. Wobei ich den Unterschied nicht genau kenne. Nee,
1: Maikos ja. sind die Geishas in Ausbildung.
0: Okay. Aber die sind ja auch nicht weiß geschminkt. Also die kann man ja schon gar nicht unterscheiden, ob das jetzt Touristen sind oder nicht Touristen. Genau.
1: Ja. Aber ich glaube, die, die wir gesehen haben, das waren alles Touristen.
0: Ja, oft. Weil Man kann sich ja auch Kimonos ausleihen und dann kannst du den ganzen Tag damit rumrennen, wenn du willst. Ja. Aber wir haben nicht einen einzigen Europäer damit gesehen, weil wir haben auch erst überlegt, ob wir das machen. Aber irgendwie, ich glaube, das wäre nicht die richtige Entscheidung gewesen.
1: Mhm.
0: Zumal man in den Dingern auch gar nicht richtig laufen kann.
1: Ja, das stimmt. Die Schuhe waren schon sehr eigenartig. Ja. Es soll halt schön aussehen. Dafür ist es da.
0: Ja, warum hast du es dann nicht gemacht?
1: Äh, weil es sehr teuer ist. Ja.
0: Und weil es vielleicht total behämmert an der Europäerin aussieht.
1: <lacht> Also es kostet so um die 30 Euro, sich so verkleiden zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob der Haarschmuck und das Haare auftopieren mit drin ist. Ähm, aber die, wenn du eine richtige Geisha sein möchtest, mit weißem Gesicht und allem, dann kostet es äh, etwa 160 Euro. Mhm. Ja, Habe ich einfach darauf verzichtet. Und die haben wir einfach an bestimmten Spots kennengelernt oder gesehen. Und zwar einfach mal ähm, am am schrein das war das Schönste, da waren diese ganzen bunten Säckchen, die man aufhängen konnte.
0: Mhm.
1: Und dann noch in der Gion area da haben wir sie gesehen. Und da haben wir dann auch eine Aufführung gesehen zu diesem Thema.
0: Mit den Maiko-Tänzern, ne? Ja. Das war richtig cool.
1: Also da haben die klassische Musik gezeigt, die haben ein Kabarett oder Komödie haben die gezeigt, die haben eine Teezeremonie gezeigt und was noch?
0: Ach ja, und den Tanz. Den Tanz von den Maikos. Mhm. Ja, genau. Das war sehr cool. Das also hat alles sehr auf Perfektion ausgerichtet. War schön anzusehen.
1: Ja, das stimmt. Hat sich gelohnt. Und was ich cool fand, wir waren damals auch dann bei einem äh, Sushi, nicht warning Sushi, sondern bei so einer Art äh, Ich mache das direkt vor deinen Augen für dich, Sushi-Mann. Mhm. Und da war so ein Meister, die, der das Sushi vor, zubereitet hat und das war voll cool, zuzuse dabei zuzusehen.
0: Ja. Aber das glaube, die meisten Restaurants sind so also Running Sushi gibt's hier zum Beispiel in Tokio, finde ich jetzt nicht so oft wie in mhm, Kyoto.
1: Das stimmt. Aber meistens läuft das auf dem Band lang.
0: Ja, aber meistens sitzt man direkt vor der Küche, der Küche quasi. Und die Leute machen das vor allem von Augen, also ja. genau wie heute bei den Pancakes, selbst da. Stimmt. So. Ja. Das
1: lieben die Japaner. Die Japaner lieben es, wenn sie das Essen vorher sehen können, mhm. also als äh, Darstellung. Also es sieht tatsächlich echt aus. Also man kriegt richtig Hunger, wenn man sich die Abbildungen anguckt. Ja. Und gleichzeitig ist ähm, vor jedem Restaurant immer noch so eine Karte, wo du reingucken kannst, wie viel es kostet und was es gibt an Auswahl. Und dann sitzen sie noch direkt vor dem Herd, wenn es zubereitet wird. Mhm. Das Okuminyaki ist genauso. Da gibt es unterschiedliche Stufen. Entweder machen die das für dich fertig und du hältst es nur warm auf der Platte vor dir oder wir hatten es jetzt, wo wir es auch selbst herstellen mussten. Also selbst verrühren und braten.
0: Ja, wobei da war ich ein bisschen enttäuscht. Du bezahlst schon recht viel Geld für so ein Ding und dann musst du es auch noch selber machen.
1: Aber es hat verdammt geil geschmeckt.
0: Ja, das stimmt. Und Obwohl es gibt... wir das gemacht haben. Hm? Obwohl wir das gemacht haben.
1: Ja, es war ein Sicherheitsrisiko. Das war einfach nur Adventure für uns. Ja. Ja, und ein... Ähm eine weitere Ecke, die wir sehr gut empfehlen können in Kyoto, ist der, Moment, Nishiki-Markt. Den haben wir erst am Ende besucht. Und da kann man richtig cool verrückte Dinge probieren. Wir haben so einen reis -Cake probiert mit, ähm, ich hatte, glaube ich, Käse drin. <lacht> nee, Kartoffel war es. Kartoffel war innen drin. Und du hattest eine japanische Pizza, ne?
0: Mhm.
1: Und das war so ein reis -Cake mit Jap mit... Oben, Pork war da drauf.
0: Keine Ahnung, schmeckt auf jeden Fall nach Fisch.
1: Ach, Fisch, genau. Also es ist ein bisschen schwabbelig, wenn man es isst. Also eine ganz eigenartige Konsistenz, die man nicht kennt. Und sowieso alles, was ihr probieren werdet in Japan, schmeckt nicht so, wie wir es kennen. Und auch nicht das Sushi, das wir aus Deutschland kennen, schmeckt hier anders.
0: Überhaupt, komplett anders. Ja, und deswegen...
1: Und auch ganz andere Auswahl. Es gibt hier sehr viel Fisch und Reis. Also da muss man sich drauf einstellen, wenn man es probiert. Und dann haben wir noch leckere... Schokolade probiert und zwar haben die auch so einen Reiscake wieder aus Schokolade. Also es ist wieder so schwabbelig und eigenartig und innen drin war dann ähm, Schokoladenmus mit ähm, Bananen.
0: Bei mir war eine Orange drin. Stimmt. Eine ganze Orange.
1: <lacht> ja. Und Lars konnte das andere nicht probieren, was ich hatte, weil ich es zu schnell weggegessen habe.
0: Ja. Und ich dachte halt, da wäre irgendwie so eine Orangenmasse oder so drin. Und das war einfach so ein Ball und da drin war dann tatsächlich eine ganze Orange. <lacht> und das war voll die Sauerei.
1: Ja. Und um drum dann dieser Reiskake.
0: Ja. Ja, die machen
1: hier halt alles aus Reis, ne? Ja. Das
0: stimmt. Ich glaube übrigens, ich kann in Deutschland keinen Sushi mehr essen, nachdem ich hier war. Das schmeckt total anders und das schmeckt einfach in Deutschland nicht gut im Vergleich zu dem, was man hier so kriegt. Selbst in dem billigsten Sushi ist das wahrscheinlich besser als bei uns in Restaurants.
1: Die benutzen hier aber auch ganz andere Gewürze, die wir gar nicht haben in Deutschland so richtig. Mhm. Wir können zwar in Asier-Läden Dinge kaufen, aber ich glaube, das schmeckt ganz anders.
0: Alleine diese ummantelung von den Sushi schmeckt hier komplett anders als in Deutschland.
1: Mhm. Du meinst die Alge?
0: Ja. Ja, genau. stimmt. Und die kann man übrigens auch so kaufen und essen.
1: Ja. Das ist dein Highlight. Ja. <lacht> aber das ist eine krasse Verschwendung an Platz, ne? Da ist ja voll viel Plastik drumherum. Und dann sind da drei Reis Reisalgenblätter drin. Das stimmt. Nee, Reisalgen, was habe ich denn? Algenblätter.
0: Das stimmt. Aber das ist ja auch ein Thema hier, dass Japan komplett sauber ist. Egal in welcher hintersten Straße du bist. Du ja, aber die produzieren
1: trotzdem sehr viel Plastik. Und ich weiß gar nicht, was die damit machen.
0: Das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt schon mal nicht vor Straße.
1: Mhm, das stimmt. Und wenn man äh, bestimmte Tage, sieht man eben auch, dass die Müllabfuhr kommt. Und da haben die dann auch genau aufbereitet. Plastik, also nicht ähm, verbrennbares verbrennbares Material, Flaschen trennen die Aluminium, Glas, das trennen die alles.
0: Mm.
1: Also die trennen ein bisschen anders als wir. Und dann sind wir nach Tokio gefahren. Und wie wir das gemacht haben, äh, haben wir schon gesagt, mit dem Shinkansen.
0: Ja, die fahren Euro. von Kyoto gefühlt im 5-Minuten-Takt. Also wir haben eigentlich das Ticket Gekauft und konnten direkt einsteigen in den Zug und waren zwei Stunden später in Tokio.
1: Mm.
0: Das war echt krass. Und der ist auch richtig schnell. Also du kannst gar nicht nach draußen gucken, so schnell ist er.
1: Und so ruhig wieder. Da sind wieder alle ganz leise mm. und sind respektvoll gegenüber den anderen. Ja. Echt
0: beeindruckend. Das fand ich in Taiwan schon cool, mit dem Zug zu fahren. Aber ich fand der hier war nochmal eine Ecke cooler. Mm.
1: Und hier sind wir leider in einem Hotel. Das ist etwas, was uns nicht so gefällt, aber es war einfach nicht anders möglich. Es ist schon sehr, sehr viel teurer. Als in
0: Aber ey, ich habe ja wohl einen voll den voll geilen Deal rausgesucht.
1: Ja, du schaffst es mal wieder, ne? Ja.
0: Ich meine, normalerweise, die Hotels wären ja alle doppelt so teuer. Und ich habe über Booking mit meinem Genius-Upgrade ein Zimmer mit Fenster bekommen. Mit Blick auf den Skytree. Für 430 Euro für sechs Tage. Mhm. Irgendwie sowas. Also echt günstig. Normalerweise, die anderen Hotels lagen hier so bei 600, 700, 800 Euro für die Zeit.
1: Und das ist auch keine Kaschem oder so, sondern das ist schon anständig, richtig sauber und alles. Hm. Wenn man möchte, kriegt man jeden Tag alles neu bezogen. Wir hängen einfach immer das Schild raus, bitte nicht stören. Genau. Weil wir es albern sind, finden.
0: Super schnelles Internet, sowieso überall.
1: Ja. Ach ja, genau. Was eigentlich mit der SIM-Karte? Das haben wir noch gar nicht erzählt. Naja, genau. Erzähl.
0: Da habe ich mir eine in Osaka am Flughafen gekauft, als wir gelandet sind für 90 Tage ist sie, glaube ich. Und 10 Gigabyte? 10 Gigabyte, genau. Für knapp 75 Euro. Das ist richtig teuer. Aber man hat auch durchgehend schnelles Internet. Und du hast eigentlich nie Probleme, dass du irgendwas nicht irgendwas nicht zugreifen kannst, selbst im Zug. Also abgesehen davon gibt es hier überall wi fast. Mhm,
1: das stimmt. Aber ähm. du musst dich immer anmelden und nur eine halbe Stunde.
0: Und das stimmt, ja. Aber du hast hier überhaupt keine Probleme. Also super schnell kannst du überall einen Call machen. Ich hatte noch nie irgendwo was anderes hier, außer 4G.
1: Nicht überall einen Call.
0: Im Zug nicht. Im Zug nicht, ja, okay, da darfst du nicht. <lacht> das stimmt. Aber ansonsten, theoretisch wäre es überall wirklich, selbst in der U-Bahn.
1: Ja. Und hier in Tokio ist uns zum ersten Mal der Coronavirus begegnet. Und zwar nicht in Form von Menschen, die einen anhusten oder so. Mega ja, nervig. Sondern ähm, die haben Touristenattraktionen geschlossen. Einfach aus Prävention, also Prävention, ja. Sicherheits. Ja, die sind hier sehr auf Sicherheit bedacht und auf Sauberkeit. Das heißt, man kann sich eigentlich tatsächlich gar nicht anstecken, weil man ständig die Hände wäscht, ständig desinfiziert. Ja. Und äh, viele tragen eine Maske. Vor allem die Leute, die krank sind.
0: Eigentlich fast alle. Also manchmal ist man im Zug und man ist der Einzige ohne Maske. Das stimmt.
1: Also ich finde, die Leute, die krank sind, die ständig niesen und so, die sollten eine Maske tragen.
0: Ja. ja. Aber
1: wir brauchten sie nicht.
0: ja, und seit gestern ist Disneyland auch zu. Mhm. Es war noch so eine Attraktion, so ein, so ein digitales Museum, wo wir hin wollten, ist ja. dazu. Aber wenn der Podcast rauskommt, dann ist er glaube ich Mitte April, ne? oder? Mhm. dann weiß man auch gar nicht, wie es dann bis dahin aussieht. Ich bin also gespannt. Die ganzen Attraktionen sind jetzt hier erstmal geschlossen bis Mitte März und dann entscheidet die Regierung, ähm, ob weiter zugemacht wird oder ob sie wieder öffnen können.
1: Ja, aber einkaufen geht ganz normal. Hier ist nichts äh, weggeraubt worden, an, also Wett weggekauft worden, außer die Masken, die kriegt man nicht mehr. Die werden rationiert, glaube ich, rausgegeben und auch nur an Japanern, glaube ich, weil ich habe keine einzige gekriegt.
0: Ja, aber irgendwie tragen sie alle. Also schon komisch.
1: Also ich glaube, die Japaner kriegen die einfach, die ähm, entscheiden. Aber das ist nur eine Vermutung. Das ist jetzt nur aber Du
0: hättest dir eine Maske im Pokémon-Store kaufen können. Der hätte dann halt hätte ein bisschen lustig aussehen. Bisschen scheuer
1: ausgesehen, ja. Genau. Aber, ja, Also ich nehme halt lieber meinen Schal dann für den Flug.
0: Und was irgendwie hier auffällt, ist, dass die Berichterstattung über Japan von Deutschland aus irgendwie total falsch ist. Weil da werden so von panikartigen Zuständen hier erzählt und Tausenden von Infizierten. Aber irgendwie ist das gar nicht der Fall.
1: Mhm. Die sind
0: irgendwie alle auf dem Kreuzfahrtschiff. Und es gibt hier und da mal so ein paar Fälle, aber ansonsten ist ja alles ruhig.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das ist so ein bisschen komisch immer.
1: Aber ich glaube, die Japaner waren auch sehr gut darauf vorbereitet, weil die sehr, sehr reinliche Menschen sind und schon perfektionistisch.
0: Immer. Genau, die laufen ja hier schon Ewigkeiten mit Masken rum. Das ist jetzt nichts großartig Neues für die. Und ja. man kann sich schon seit Ewigkeiten hier die Hände überall desinfizieren.
1: Ja, und Taiwan war das ja auch so. Mhm. Da haben wir ja auch die Menschen mit Maske gesehen und auch sehr viel sauberer als wir.
0: muss, glaube ich, einfach neidlos anerkennen, dass die Asiaten da drin ziemlich gut sind. Ja. Und wir nicht. Mhm.
1: Na, ja, das ist jetzt leider hergestellt. Also ich hoffe, wir kriegen es hin, aber ähm, ja, das Händewaschen wär, ja, wenn ich die Massen an Schülern, die ich in meiner Schule sehe, wir waschen uns selten die Hände, ja.
0: ja. Und hygienisch ist das echt schon ein anderes Level hier als Deutschland, mhm, das kann schon zugeben.
1: Man kriegt auch vor jedem Essen kriegt man etwas, wo man sich die Hände mitwaschen kann. Ja. Entweder ist vorne ein in einem Bereich, wo du die Hände waschen kannst, oder du kriegst ein Tuch, wo du deine Hände mitwaschen kannst. Ja. Genau. Oder eben Desinfektionsmittel. Immer. Immer. Immer.
0: Das ist alles super sauber, selbst die Toiletten ja. sind überall krass sauber, die öffentlichen Toiletten.
1: Ah, Da fühle ich mich übrigens richtig wohl mit. Das ist mal so richtig toll, weil in Deutschland gehst du ungern am Bahnhof auf Toilette, weil du dich dann nicht richtig hinsetzen kannst, weil alles vollge... Entschuldigung, die ja. ist, ja. ja. Also es geht gar nicht und hier kriegst du... Also erstmal ist alles pico -pello sauber, nichts riecht, dann ist die Toilette sehr warm, weil dieser Sitz angewärmt ist für dich. Geil, ja. Dann... Das werden wir übrigens müssen, wenn wir nach Deutschland zurückgehen. Man
0: will eigentlich gar nicht mehr aufstehen.
1: Ja. Und was? du kannst dich auch hinsetzen, weil du vorher deinen Sitz desinfizieren kannst mit Tüchern die, und ähm, Desinfektionssprühzeug.
0: Oder er ist schon desinfiziert.
1: Ja, also je nachdem. Und manchmal musst du auch gar nichts anfassen, dann spült das Ding für dich alleine. Und dann gibt es noch einen Privacy-Button.
0: Das ist richtig cool, aber das ist meistens bei den öffentlichen Toiletten, ne?
1: Ja, was ist das genau?
0: Ja, da drückst du drauf, zum Beispiel, wenn du dein großes Geschäft machen willst und dann, weiß ich nicht, dann piepen ein paar Vögel oder so oder wird Musik gespielt, sodass der Rest dich halt nicht hören kann.
1: Auch beim Pinkeln, weil das ja dann ins Wasser reinplätschert.
0: da habe ich es noch nicht getestet?
1: Nee, das war immer an einfach bei mir.
0: ach an, so, okay.
1: Also immer, wenn ich reingegangen bin in die Kabine, hat es angefangen zu plätschern. Ah, okay. Guck mal, das <lacht> ist bei den Frauen und Männern unterschiedlich.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht war ich einfach da nicht auf Toilette, wo du warst.
1: Okay, ja klar warst du nicht auf Toilette, weil Männer und Frauen getrennt sind. Ja, ja, das schon. Und bei den Frauen, gibt es das eigentlich auch bei den Männern, dass da ist immer die Möglichkeit, das Kind reinzustecken. Mhm. Also so so eine Art Sitz in der Wand.
0: So eine Halterung, also du kannst das Kind da reinpacken, kannst du dein Geschäft machen und dann genau. nimmst du wieder raus und gehst raus.
1: Ja, und auch beim Händewaschen ist auch dann in dem Bereich auch nochmal ein Bereich, wo du das Kind äh, hineinsetzen kannst und das kann nicht abhauen.
0: Mhm. Wegen Hygiene übrigens, ähm, hast du schon erzählt über diese Säckchen, die man überall hat, wenn man in Restaurants ist? Da wir, hatten, wir haben ja immer solche Körbe neben den Tischen stehen. Ah, wir wissen ja erst ja. nicht, wofür das ist. Aber das ist dafür, dass die Frauen und die Männer ihre Taschen nicht auf den Boden stellen, weil das unhygienisch ist. Deswegen hat man immer so Körbchen, wo man seine Sachen reintut, mhm. damit sie nicht den Boden berühren. Voll cool. Also, ja. das sind schon so ein paar Beispiele, die wir einfach in Deutschland so nicht haben.
1: Übrigens, das finde ich eine richtig gute Idee, wenn das Deutschland machen würde, weil, ähm, wie oft habe ich einfach meine Tasche auf dem Schoß, wenn wir dann irgendwo sitzen und Kaffee trinken. Ja. Oder es hängt am Stuhl, und wenn man dann aufsteht, fällt der Stuhl um oder so. Mhm. Das finde ich voll cool, die Idee. Ja. Aber wir wussten zuerst nicht und haben dann bei anderen beobachtet, wie es geht.
0: Ja, nee, eigentlich haben wir gegoogelt danach. Also ich.
1: Du hast gegoogelt, ja. ja. Mhm. Aber die hatten auch gleichzeitig in dem Café, haben die Frauen das dann gemacht.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Ja, aber jetzt, genau, wir hatten ganz viel vor eigentlich in Tokio und haben dann aber nicht mehr ganz so viel gemacht, was äh, an Touristenstationen sind. Ähm, wir haben aber eine Sache geschafft, das war das roboter -Presson.
0: Ja, das war cool.
1: Das war so eine Art Show, Karnevalshow mit äh, coolen Robotern und einfach mal ähm, Darstellern, die man direkt sehen konnte. Man saß eigentlich auf der Bühne.
0: Mhm.
1: Ich habe noch nie Gesichter gesehen bei einer Show bei Menschen.
0: Ja, das stimmt. Und es gab ja davor sogar so eine Sicherheitsanweisung, ähm, also diese Riesenroboter fuhren ja durch. Dass man sich immer zurücklehnen sollte, damit man halt nicht von den Sachen im Gesicht getroffen wird. Also so mhm. nah saß man halt an der Bühne dran.
1: Ja, war cool. Und wir haben auch Pok äh, Pokémon gewonnen, ja, genau. Popcorn haben wir gewonnen.
0: Ja, das
1: stimmt. Ja, ich saß auf dem richtigen Sitz.
0: Also es ist relativ teuer. 60 Euro kostet, glaube ich, das Ticket. Für die 90-Minuten-Schau. Es lohnt sich echt. Also Professionalität und so. Ja. Richtig, richtig cool, das einmal zu sehen.
1: Aber bitte Oropax mitbringen?
0: Naja, so laut war Doch, ich für fand's Kinder ja, aber für Erwachsene war okay. Ich
1: es schon laut. Also ich hätte mir gerne meine Opax gewünscht.
0: Das ist leiser als in einer deutschen Disco. Das stimmt. Definitiv.
1: Das stimmt. Und dann haben wir nur noch Sachen gemacht, die frei zugänglich waren. Und zwar die Shibuya-Kreuzung mit einem Hund. Erzähl doch mal, was ist die Shibuya-Kreuzung?
0: Das ist eine Kreuzung, die größte irgendwie hier in Tokio. Und die ist auch ganz berühmt. Und da gehen Kreuzung quer einfach die Leute drüber und riesige Menschenmassen. Das ist total witzig anzusehen. Also man wartet da 30 Sekunden, bis es grün wird. Und dann quetschen sich halt diese Menschenmassen von allen Seiten darüber.
1: Das stimmt. Und das läuft einfach. Es gibt keine Regeln, sondern die einzige Regel, die es gibt, heißt, berühre den anderen nicht.
0: Genau. genau Was man nicht machen darf, ist stehen bleiben. Weil dann verwirrt man die auch. Ja, das ist die gleiche Regel, wie überall in Asien. Einfach weitergehen. Genau. Ja. Die ja. weichen dir dann schon aus.
1: Aber eigentlich darf jeder irgendwie gehen. Wenn es grün ist, darfst du überall hingehen. Mhm. Da haben wir auch Leute gesehen, die Mario Kart gefahren sind. Ja. Einfach so mitten durch die Stadt.
0: Also Go-Kart mit ähm, einem Mario-Kostüm ja. oder Yoshi-Kostüm.
1: Ja, das haben wir aber nicht gemacht.
0: Nee. Weil ich glaube, dafür muss man seinen Führerschein umschreiben lassen. Ja. Ansonsten darfst du das Ding nicht ohne Führerschein in Tokio fahren. Ah
1: ja, genau. Was hast du eigentlich rausgefunden, wenn man äh, mit dem Auto fahren möchte hier in Japan?
0: Dann musst du erst hier zu einer Verkehrsbehörde gehen und deinen Führerschein übersetzen lassen. Also nicht umschreiben, das war das falsche Wort. Sondern übersetzen lassen, weil du musst immer eine japanische Übersetzung mit dir führen wenn du ein Auto mieten willst. Anders geht es auch gar nicht. Okay. Und das haben wir nicht gemacht, weil, ja.
1: Hat sich ja nicht für uns gelohnt.
0: Genau. Wir haben uns überlegt, so ob wir es trotzdem noch machen, aber haben es dann gelassen.
1: Und man ist auch mit der Bahn so flexibel, dass man es gar nicht braucht.
0: Ja, tatsächlich fährt ja sowieso aus dem kleinsten Dorf ein Zug.
1: Und ich glaube, man hätte in Tokio und Kyoto auch Probleme gehabt zu parken.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich gerne mal diese coolen Parkhäuser hier ausprobiert hätte, die so dein Auto für dich einparken. Das stimmt. Das sind ja so große Schränke, kann man sagen. Mhm. Und da fährst du dein Auto dann rein und sagst dem Typen Bescheid und dann wird dein Auto automatisch irgendwo gepackt.
1: Ja, da haben wir mehrmals schon ja einfach zugeguckt.
0: Einfach zugeguckt, genau, wie das Auto dann einfach verschwunden ist, irgendwo im Loch.
1: Gibt's auch für Fahrräder, <lacht> ja. wo du dein Fahrrad einfach auf mehreren Ebenen positionieren kannst.
0: Ja. Und Tokio überhaupt ist eine Großstadt, die ich so noch nie gesehen habe. Ich dachte, das wäre hier richtig, richtig voll, aber es geht.
1: Ja, und auch unangenehm, Verkehr denkt läuft. man immer, ne? Ja. Also für uns ist Städte besuchen nicht das Highlight eigentlich.
0: Aber ich habe noch niemals so eine ruhige Metropole gesehen ja. wie Tokio.
1: Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass sie so viele ähm, Elektroautos haben und Hybride.
0: Kann sein, ja. Mhm. Bestimmt, jedes zweite Auto, kann man schon sagen, ist gefühlt ein Elektroauto, yep. wenn die an einem vorbeischnurren. Und auch die Taxen sind, glaube ich, teilweise Hybrid, ne? Die sind auch
1: mhm.
0: ja, super leise.
1: Die sehen natürlich richtig cool aus, die Taxen.
0: Mhm. Die sind
1: richtig schnieke. Also da bezahlt man bestimmt viel, für Geld. Mhm. Wir haben keines benutzt. Jetzt noch nicht, ne? Nee. Ja. Und ähm, da gibt es an dieser Kreuzung, die wir eben schon genannt haben, gibt es noch einen Hund, der eine ganz tolle Geschichte hat. Und zwar war da ein Hund, der sein Herrchen immer zur Bahnstation gebracht hat. Dann ist der arbeiten gewesen und ist nachmittags wiedergekommen und der Hund hat sein Herrchen wieder abgeholt. Und irgendwann ist aber dieses Herrchen äh, bei der Arbeit gestorben und dann kam er nicht wieder zurück. Und der Hund hat das natürlich nicht ganz verstanden. Und dann saß er da regelmäßig jeden Tag und hat versucht, sein Herrchen abzuholen, immer nachmittags. Und ähm, anfangs waren die Menschen dem Hund nicht freundlich gegenüber, haben ihn geschlagen und so. Und später haben sie aber realisiert, worum es geht. Und dann haben sie ihn alle gefüttert, mhm. bis er dann irgendwann gestorben ist, ganz normal. So.
0: Okay. Ja. Gibt es auch einen Film drüber, ne?
1: Ja, und dieser Hund hat ein Denkmal, eine Statue an diesem Platz. Wie heißt der? Keine Ahnung, um und Haar. Hachiko. Hachiko. Hachiko.
0: Hm.
1: Warum fragst du mich, wenn du es doch weißt?
0: Ja, ich will dein japanisches Wissen überprüfen.
1: Ach so, okay. Aber ich bin noch nicht in der Schule zurzeit. Und wir können den Ueno-Park sehr gut empfehlen.
0: Na, wenn das mal richtig ausgesprochen ist. Ich fürchte nicht.
1: Das weiß ich nicht. Keine Gewähr für alle <lacht> alle Worte.
0: Aber es wird auf jeden Fall so geschrieben, wie Alex es gerade ausgesprochen hat. Okay. Man findet ihn. Ueno-Park. Ja. Ja. Genau, da sollen auf jeden Fall ganz viele ähm, Kirschblüten zu sehen sein, wenn halt Kirschblütenzeit ist. Ja. Leider sind wir ja einen Monat zu früh. Ja. Aber trotzdem war er sehr cool.
1: Aber Japan wird sehr krass bereist, wenn die Kirschblütenzeit ist. Auch von China normalerweise. Und ich glaube, jetzt wäre eigentlich der beste Zeitpunkt, um die mmh, fahren.
0: Richtig cool, weil keine Chinesen da sind.
1: Ja, weil ich glaube auch, dass die das ja merken, dass der ähm, ja. der Tourismus abgeflacht ist.
0: Definitiv. Und? Ja, wir haben schon äh, eben gemerkt, dass unser Hotel auch relativ leer ist. Obwohl das eigentlich ziemlich, ziemlich günstig ist. Mmh. Hätte ich gedacht, dass das Ding total ausgebucht ist, aber hier ist gefühlt niemand.
1: Yep. Pokémon, da haben wir noch nicht, gar nicht so richtig drüber gesprochen. Du hast nochmal Pokémon-Zeit. Wir waren in einem Pokémon-Café und in einem Pokémon-Store.
0: Genau, wir wollten eigentlich in dieses Digitalmuseum gehen, aber das hatte zu, das haben wir erst morgens erfahren, wegen Corona wurde gerade an dem Tag geschlossen, richtig ärgerlich, das hätte ich gerne gesehen. Mhm. Und deswegen haben wir gemacht, gesagt, wir machen einfach einen Pokémon-Tag und waren dann in zwei Pokémon-Mega-Stores, mhm. haben Geschenke für Lenny gekauft, waren im Pokémon-Café, haben natürlich auch das ein oder andere Pokémon gefangen, also ich zumindest. Und ja, das war unser Pokémon-Tag.
1: Ja. Und wir haben ganz viele verrückte Pokémon-Liebhaber kennengelernt oder getroffen, mhm. die in diesem Pokémon-Café total aufgegangen sind. Ja. Also es ist schon sehr, sehr teuer, ne? Wir haben irgendwie sieben Euro für einen Kaffee getrunken. Man
0: musste vorher auch noch reservieren, dass man überhaupt einen Platz bekommt. Und dann Stimmt. wurden, man durfte nur maximal 90 Minuten da bleiben und man kriegte immer so Areas zugeteilt, wo man sitzen durfte. Aber dafür konnte man seinen Kaffee aus einem Pokeball trinken mhm. und hat Pokégerichte bekommen. Das war richtig cool. Und Relaxo lag da rum. Stimmt. Das war schon schön.
1: Also ein Traum für jedes Kind.
0: Ja, also Lenny fehlt hier echt.
1: Das stimmt, das ist eine Stadt für Lenny. Ja. Ja. Ich würde Mich würde mal interessieren, was er so essen würde, wenn wir hier in Japan wären mit ihm. Hm. Also wir werden es auf jeden Fall mit Lenny nochmal besuchen, Japan.
0: Ja, aber auch speziell Tokio.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was hier auch neben Pokémon ganz interessant ist, ist die Marke Sumiko.
0: Mhm. Das musst du jetzt erzählen.
1: Okay, Sumiko ist ein ähm, eine kleine Geschichte, also es sind einfach Kuscheltiere die als, als Geschichte sowie Pokémon dargestellt werden und äh, diese Sachen sind alle klein und rund und ganz flauschig. Mhm. Da haben wir auch ein Foto gemacht und ich habe mir auch ein Sumiko gekauft. Ja. Also ein japanisches Kuscheltier, wahrscheinlich abgeleitet von Sumo. Kann sein. Habe ich jetzt nicht herausgefunden bis jetzt, aber ich weiß, dass da Geschichten hinterstecken. Es sind Charaktere, die besondere Geschichten erzählen. Zum Beispiel der Eisbär, der mag keine Kälte.
0: Mhm. Ich würde es anders beschreiben. Das ist ein kleiner, dicker Vogel.
1: Okay. Ein kleiner, dicker, plüschiger Vogel. Okay. okay. Ja, ich glaube, wir sind damit auch schon ganz äh, weit gekommen. Was war eigentlich das Besonderste oder was ist am Besondersten? Nee, das ist falsch. Wie sagt man das? Was findest du war besonders gut in Japan?
0: Besonders gut? Ich weiß nicht, ich habe mich ja allgemein ziemlich wohl gefühlt. Das Gesamtpaket hat es, äh, finde ich, gemacht. Also man fühlt sich ja schon wohl. Und meine, was ich spekuliere, ich glaube, ich fühle mich hier auch so wohl, weil ich überhaupt gar nicht verstehe, was die sagen. Und das ist echt manchmal eine Wohltat, weil ich manchmal will ich die Gespräche in Deutschland von den ganzen, ganzen Menschen um mich rum gar nicht hören. Und hier, äh, keine Ahnung, worüber die sich unterhalten, das hört sich lustig an, aber ich weiß es halt nicht. Und man fühlt sich hier so ein bisschen wie ein kleines Kind. Man wird von allen bemuttert, weil man ja keine Ahnung von irgendwas hat. Und trotzdem ist es sehr angenehm.
1: Aber andererseits sind die Menschen auch sehr, sehr, ähm, sie sehen sehr glücklich aus von dem so, was man so sieht. Auch diejenigen, die uns jetzt nicht bedienen. Also wir reden ja. jetzt die ganze Zeit über Service. Aber wir sehen ja in der U-Bahn auch die normalen Personen, die dann woanders arbeiten gehen.
0: Hm. Und
1: äh, auch wenn man die Personen beobachtet, wie sie arbeiten, wie sie ähm, einen Pancake zubereiten, das machen die alles mit Liebe und ganz freundlich.
0: Hm. Das stimmt.
1: Und alles sind vorkommt Weil, weißt du noch, als wir in der Bahn, ein da lag ein Schlüssel. Und ich habe mich neben diesen Schlüssel gesetzt und habe gemerkt, okay, das hat wohl jemand vergessen, aber ich kann ja nichts dagegen tun. Und dann sind wir ausgestiegen und ich hatte dem Mann, der gegenüber saß, signalisiert, dass das nicht mein Schlüssel ist. Mm. Und dann bin ich rausgegangen und dann kam meine Frau hinter uns hergerannt und hat uns den Schlüssel gebracht.
0: Und hat ihren Zug verpasst, weil der ist nicht weggefahren.
1: Krass, oder? es ja. hat mir total leid, aber ich konnte es ja nicht ändern, ich kann es ja nicht sagen, so richtig. Ja. Also Englisch können die alle hier nicht perfekt, aber in Tokio sehr gut. Ja. Aber wer kann schon in Deutschland auf dem Dorf richtig gut Englisch?
0: Ja, genau. Das ist okay. Und was ich auch sehr, sehr beeindruckend finde, ist, wenn eine erwachsene Frau in ihre Handtasche greift und einen Nintendo Switch rausholt und damit anfängt zu spielen. Das sieht ja. man hier auch total oft.
1: Extrem viel, ja. Oder zwei <lacht> Handys und ja. Also die also die Japaner sind einfach Kuscheltierfans.
0: Mhm. fans elektronik Ah,
1: da fällt mir noch was ein. Was ich nicht gut finde in Tokio. Was sind Die Cafés mit Tieren.
0: Ah, ja. Stimmt.
1: Die haben hier Eulencafés.
0: Und Meerschweinchencafés. Meerschweinchen. Katzencafés.
1: Also kann man wohl reingehen, also wir waren nicht drin, aber man kann wohl reingehen und einfach Tiere streicheln.
0: Genau. Hm. Weil die halt scheinbar nicht so viele Haustiere haben hier oder vielleicht ist Tokio einfach nicht der richtige Raum dafür. Ich glaube, in Kyoto gibt es das nicht unbedingt. Aber hier ist es halt so, dass man halt überall diese Tiercafés hat, wo man reingehen kann und da kannst du halt Tiere streicheln und dabei einen Kaffee trinken.
1: Mhm. Oder
0: vielleicht kann man sich auch, keine Ahnung, eins für eine feste Zeit buchen. Ich weiß nicht, wie das läuft. War nicht drin ja das ist schon ziemlich krank.
1: Also es gibt schon viele Themencafés auch mit anderen Sachen, wo man einen so Samurai, der einen bedient oder Manga oder was auch immer.
0: oh Scheiße, wir waren gar nicht im Monstercafé. Nee, sag
1: doch nicht Scheiße hier, Mann.
0: Wieso denn nicht? Das fällt mir noch ein, das müssen wir vielleicht morgen noch machen.
1: Ja, Mangas, genau. Und ähm, ja, aber diese Tiercafés, die finde ich, find ich gehen zu weit.
0: Hm. Ja, ich finde sie ja, vom ethischen Aspekt her auch nicht so cool, aber es ist mal cool anzusehen auf jeden Fall. Von hm. Weitem. Ich meine, du kannst eh nichts dagegen tun.
1: Nee, das stimmt. Mach ich Ach, auch nicht. Wenn
0: du es jetzt nicht besuchst, dann werden es äh, 50.000 andere Japaner besuchen.
1: Ja, genau. Das ist ja das Problem. Es ja. hier, hat hier eine Nachfrage. ne Ja. Ja. Also ich finde es einfach total, äh, Japan fand ich unglaublich äh, angenehm, weil ähm, ähm, man wird hier respektiert und akzeptiert und man ist kein irgendwie so eine Art, oh Gott, schon wieder ein Tourist mhm. sind, die freuen sich auf einen. Und ähm, es wird einem ja unglaublich viel geholfen, sehr hilfsbereit, ohne dass man auch danach fragen muss manchmal. Die sind so achtsam miteinander und ähm, ja, das finde ich total schön. Mhm. Und ich kann hier überall auf Toilette gehen, ohne Angst zu haben, dass ich mir irgendwas einfange.
0: Das stimmt. Überhaupt braucht man in Japan überhaupt vor gar nichts Angst haben, weil das eins der sichersten Länder der Welt ja. ist.
1: Stimmt, wir können unsere Rucksäcke auch ganz normal tragen, ohne dass uns jemand das rausklaut.
0: Ja, tatsächlich. Also selbst nachts so die Straße gehen kannst du ja, glaube ich, überall, weiß ich nicht. Also wir waren jetzt hier in Tokio einmal in dem äh, Rotlichtviertel, wo das Robot äh, Restaurant auch war. Mm. Ich glaube, das ist so die einzige, der einzige Bereich in Tokio, wo man abends ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber ansonsten...
1: Eventuell, das können wir halt nicht sagen, weil wir nicht da waren um die Zeit.
0: Nee, aber man, man sah schon so ein bisschen die äh, Auswucherung da. <lacht> ja. Dass da sich jetzt vielleicht nicht das geilste Publikum abends rumtreibt.
1: ja. Und was ich auch voll krass finde hier in Japan, ist ist das mhm. Essen. Also es schmeckt uns wirklich echt oft sehr, sehr gut. Äh, man hat manchmal Angst, dass man zu viel Fisch isst. Mhm. Also wir sind halt keine Fischesser. Also wer Fisch isst, der sollte unbedingt nach Japan fliegen. Ja. Ähm, hier gibt es richtig gute Zubereitungsmöglichkeiten von Fisch. Wir stehen total auf Okuminyaki. Das ist äh, Kraut mit Ei und speziellen Gewürzen. Und ähm, Sushi und Gyoza. Und die, die, und Udon-Nudeln. Mm. Die Geschmäcker sind total eigenartig. Man kann es gar nicht beschreiben, wie etwas schmeckt, weil es nicht vergleichbar ist mit Deutschland.
0: Es hat oft so einen Sojageschmack, süßlich, hier und da, durch diese Bohnen, die sie auch überall drin haben, mm. und die machen alles mit diesen roten Bohnen. Ja. Ja. Aber echt interessant, ja. Find ich auch.
1: Also muss man mal probiert haben.
0: Definitiv. Übrigens, weißt du was? Hm? Tokio ist eine Hafenstadt und wir waren noch nicht ein einziges Mal am Wasser.
1: Ist ja auch voll weit weg. Eigentlich nicht. Müssen wir wohl morgen mal erledigen noch. Ja, ja. Wir morgen noch einen ganzen Tag und dann fliege ich weg und dann bist du noch einen ganzen Tag da und dann fliegst du wieder weg.
0: Ich bin sogar noch zwei ganze Tage da. Mhm. Mhm. Kann ich noch richtig diese Sau rauslassen? Ja. Mit Pokémons.
1: Mach das mal. Mhm. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Folge.
0: Die war ganz schön lang. Ich habe ja. das aufgenommen.
1: Ich habe aufgenommen. Ja, ich habe aufgenommen. Puh, Puh Glück gehabt. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Wir können Japan empfehlen.
0: Ja. Und was sagt man in Japan?
1: Äh. Arigato gozaimasu heißt vielen Dank fürs Zuhören. Und Sayonara heißt tschüss.
0: Arigato gozaimasu heißt einfach nur Danke, oder? Dafür Nein, sehr? vielen Dank. Vielen Dank. Ah.
1: Und Ohio gozaimasu heißt Guten Morgen.
0: Hm. Ich habe übrigens gestern noch... Äh, Und
1: was heißt Mosi, Mosi? Äh, Hallo? Hm? Ich
0: habe gestern noch Gute Nacht kennengelernt, das ist Oyumi.
1: Oyumi? Oh, hm? Cool. Danke haben wir noch gar nicht irgendwie... Arigato. Doch, äh, bitte meine ich.
0: Bitte. Okay. Stimmt.
1: Müssen wir noch nachgucken.
0: Bis ja. dahin. Bis Tschüss. am Ende. Ciao.
1: Hallo, liebe große Pause-Podcast-Community und äh, ihr lieben Follower da draußen. Wir haben eine kleine Ankündigung. Und zwar werden wir demnächst, wenn wir jetzt wieder einsteigen in den Beruf, ähm, ein bisschen weniger von uns hören lassen. Weil das einfach irgendwie gleichzeitig nicht so richtig machbar ist. Und außerdem...
0: weil wir uns auch vom Sabbatjahr erholen müssen. Genau, ja, <lacht>
1: vom Sabbatjahr erholen müssen. Genau, ist klar. Also wir haben halt auch unsere eigenen Projekte und möchten gerne auch unsere Ziele erreichen. Und die große Pause war eine wunderschöne Aktion, ein wunderschönes Projekt. Und das muss jetzt ein bisschen in den Hintergrund treten. Das tut uns sehr, sehr leid, aber es ist nicht anders möglich.
0: Ich glaube, es ist doch einfach schon viel erzählt zum Sabbatjahr. Und oh, das auch, ja. Wir haben es vorbereitet, wir waren im Sabbatjahr, wir sind viel gereist und jetzt passiert einfach nicht mehr so viel, dass man jetzt ständig auch noch Folgen darüber machen könnte, außer es gibt bestimmte Fragen und so, aber ansonsten ist, ja. glaube ich, auch schon sehr viel Content einfach auf dem Blog da, in den ganzen Podcasts und man kann sich super aus dem vorbereiten und ja, wir erzählen jetzt einfach davon, was dann noch so abgeht.
1: Ja, also wir haben jetzt noch vielleicht zwei, drei Themen, die noch zu dem Sabbatjahr selbst gehören, aber ansonsten werden wir darüber sprechen noch, wie wir einsteigen. In den beruf in unserer Berufe oder auch nicht auch nicht genau also was da so kommt ja mich würde interessieren was ihr so dazu denkt und wenn ihr noch fragen habt stellt sie uns wir werden sie auf jeden fall klären ja danke dass ihr so zahlreich unsere folgen hört und auch vor allem wir haben gesehen dass wir neue rezensionen haben mhm. auf itunes zum Sterben. voll cool und äh, das motiviert auf jeden Fall weiterzumachen. Aber damit wir noch ein bisschen mehr Zeit haben für unsere Projekte, werden wir ähm, ein bisschen zurücktreten und den Blog einfach äh, optimieren und nur noch alle vier Wochen. Erstmal? Ja.
0: Aber ähm, nach dem Sabbatjahr ist immer vor dem Sabbatjahr.
1: Oh, uh, hast du da was vor? Nee, aber du? Ich?
0: Was wolltest du nicht direkt dein nächstes Avatar beantragen?
1: Nee, ist erstmal nicht drin, weil ich ja jetzt andere Dinge geplant habe. Warum? So. Also das werden wir noch wann anders diskutieren, nicht jetzt hier. Na gut, okay. Okay. Dann bis dann. Bis denn. Tschüss.